0: 哇，今天又要开始一个全新的系列了。这个系列是询问度很高的创业幕后大小事，我们会和你聊聊创业幕后的心态，和在拿捏工作和生活上学到的宝贵课题和个人的体会，相信会带给你一些很不同的想法哦。今天创业幕后大小事这系列的首播呢，我们要来讨论一个很少人在谈，但很多人都很好奇的话题，就是创业以后到底有可能对你的亲情、友情和爱情有什么很大的影响和考验呢？我也会直接给你怎样去面对身边带给你很多负面情绪的人的简单办法，让你不被他们影响了你的工作的选择和创业的路。觉得好奇吗？继续听下去吧。嗨，你正在收听可送迷迷行销，我是 Terry， 我是 Annie， 我们一个在台湾，一个在加州，是姐妹，也是创业好伙伴。我们的目标就是帮你把网络行销和品牌经营变简单。帮了几千位女创业者，也建立了带来美金几十万年收入的网络事业后，在这里我们将与你分享女创业者背后无滤镜的真实面。这就像女力讲座加上姐妹下午茶约会一样，你不但能学到各种网络行销的精华，也能听到我们创业中学到的超强策略和爱用技巧。我们还会偷偷分享现在在工作和生活上学到的大小事，统统直接告诉你。准备好得到满满的收获和行销使用的关键步骤了吗？那就来一个可送或带给你能量满满的点心，一起来聊聊吧。我先说一下哦，这个系列和前两个系列有点不一样哦。如果你是对行销实际步骤比较有兴趣的，去听听上两个系列，听完以后你会有很多针对加强行销上的收获，也会有行动上的想法。那在创业幕后大小事系列的接下来这四集，我们会脱离行销和品牌一下，和你聊聊很多的创业幕后的心态，和在拿捏工作和生活上无滤镜的分享。也会和你讨论个人的想法和自己从个人经验学到的事。如果你对这些主题有兴趣的话，我相信你会很爱这个系列。那我们快进入主题吧。当你踏上创业的旅程时，有没有想过这个为了追梦做出来的重大决定会带来哪些考验和变化呢？不论是爱情、友情还是亲情，创业对我们的个人关系、人际关系带来了很大的影响。有些人可能一直在我们身边给予支持和力量，那还有一些人呢，可能对我们的选择感到困惑或无法理解，甚至说出有点伤人的话。如果你已经创业了，或正在计划创业旅途中，呃，已经经历这些在人际关系上的改变，然后因为这样子感到有点孤单或失落。让我们一起更深入的探讨这个令人好奇又难以捉摸的话题，就是创业对爱情、友情和亲情带来的巨大考验到底有哪些？然后我们也会谈论为了自己的健康和目标，到底要怎么样为那些带给你负面情绪的人，呃，跟他们保持距离相处，但又不会撕破脸的简单方法。好，让我们先从创业对爱情的影响开始吧。在婚姻中呢，我非常重视我自己和另一半各自的热情，工作上和工作之外想做的事、想学习的事。然后我也很重视我们要互相支持对方的事业和目标。有可能这是我和 Terry， 我们的爸妈从小就教我们，呃，特别身为女生，如果要结婚，另一半应该要能够看到我们的事业上的潜能和自己的光芒。那现在呢？因为创业的关系，我的另外一半对我的事业和梦想的支持，对我来说很重要，也是婚姻中我很重视的。之前在细谷全职在科技公司上班的时候，想继续培养我一直以来对时尚的兴趣。为了在最短的时间内学习所有想学习的东西，我当初就决定一边工作，一边也成为全职的学生，学时尚采购。那这也表示，工作之外的时间全部都被上课和学习占满了，完全没有剩下的时间给自己或另外一半。创业初期呢，也是类似的状况，因为那时候还在摸索。我一年内频繁的出国出差，连续好几次在美国、台湾和澳洲之间来回，每次在国外停留的时间都超过两个礼拜。那我现在回想起我当初的创业旅程，确实有。蛮长一段时间，我牺牲了与另外一半呃共处的平质时间，所以一直以来，他很尊重我想全心全意发展事业的想法，也认同我对事业的热情。那对于这一点呢，我自己个人真的觉得很珍惜。坦白说，除了一起创业的 Terry， 我也常跟在科技业的另一半分享工作上的事，所以他自然成为我脑力激荡的很棒的一个好伙伴。那其实就是因为他和我在不同的领域，他也不是网络行销产业的，很多时候呢，他反而能提供我一些跳脱框架的建议和想法。不止这样哦，这些和我讨论有关我自己事业的工作和讨论，其实也常常为他带来了很多他的工作上的新想法和心态的改变。但真的老实说，我们每个人每天都只有二十四小时。我的时间管理原本还蛮稳定的，之前自己其实也觉得我在时间管理上啊，真的是蛮上手的，甚至觉得对于自己规律的时辰安排还有一点得意。结果呢，这几年有了小孩以后，我的行程整个大乱，现在的 schedule 和之前完全不一样，和我的另外一半要继续支持彼此的事业和工作，也变得真的很不容易。特别是小孩还很小的时候，我们的时间根本几乎都不属于自己的，所以在时间安排上，我们也得要找出分别适合我们工作的 schedule 和策略。就是如果另外一半需要某个礼拜来冲刺，才可以在 deadline 以前完成他的 project， 我就会跟着他调整我的工作，负责更多的家务事。那相对的，当 Olympic 计划推出新课程会有重要合作的时候，我的另外一半也会调整他的工作。形成啊，来配合我的需求，那这是当然需要事先做好计划跟规划的，呃，要随时清楚知道下几个礼拜或即将来的一两个月中，我们分别有哪些呃很重要的大项目，才能好好的一起规划。那根据我的个人经验，特别是创业刚起步的阶段，与另外一半相处的时间最容易被牺牲。但是婚姻真的很需要，呃，好好花时间来维持跟经营。我认为规划暂时脱离工作的相处时光真的非常必要。最近小孩子已经慢慢长大，开始上托儿所了，我们就各自在自己的工作行事历上标注了每个月定期约会的日子。这其实是我从作者 Carrie Newell 在《At Your Best》书中学到的技巧。这本书我觉得很不错哦，但现在还没有中文版，所以我就先不在 show note 附上。那对于这本英文版的书有兴趣的话，再来 I G 私讯我们英文 best， 那我再把这本书的资讯寄给你。从这本书我学到的最大的重点呢，就是我们人常常觉得时间不够用，不够做自己想做的事，但事实上我们都是有时间，只是要如何做取舍。如何优先把时间用在对自己最重要的事上才是重点。所以呢，不管是工作还是个人生活，只要对你来说重要，就别再多想，直接把它放到形式力上。那当你刻意挪出时间，设定提醒，这些你很想做的事情就更容易实现喽。所以呢，我们就决定用这个方式提醒自己，把婚姻放在心上，为彼此挪出宝贵的时间。那我当然知道这种设定啊和定期约会的做法，真的听起来超不浪漫。但如果我们不认真的把它放到工作形式历里，嗯，作为还是在陪伴幼童的新手爸妈来说，然后我们工作又都真的很忙，我自己知道，我们一定百分之百会光说不练。就算临时想起想要一起出去吃个午餐、喝个咖啡约会，也几乎都不太可能实现。那然后呢？最后就会连一点单独相处时间都没有。所以记得找出你的方式，帮你有效的优先对你重要的事情挪出时间。再来呢，是创业对友情的影响。这个反而其实很让我出乎意料、欸。诶，当初我们决定创业的时候，我根本没有想过这会是个问题哦。现在回想起来啊。创业初期的不确定性很容易让我们陷入自我怀疑。那在这个阶段呢，我们特别容易拿自己跟身边的人来做比较。在创业初期，我经历了很多很复杂的情绪很纠结的思绪。我常常会不经意的用“嗯”遭遇的失败啊或胜利来定义自己，尤其是在摸索的时期或遇到瓶颈的时候。毕竟呢，这是我们一手打造的事业，对吧？每次我对自己失去信心的时候，真的很难避免会对别人产生不正确的批判，呃或评断。那就算我当下没有说出口，内心也会做这样不正确的评论。现在回想起来，我知道这些都是因为我对自己过度严格，然后又缺乏自信造成的。毕竟人会这样子的评论别人，其实都是因为觉得自己有不足或缺乏，对吧？然后，当我发现自己有这些想法的时候，又常常有很大的罪恶感，尤其这些是我身边很常见的人，有些人还是我很要好的朋友。那也因为我人在溪谷，身边的朋友大部分都是高科技产业的，也都是在大公司工作做得很好的。我真心觉得我的朋友们真的很优秀，在职场上表现都很出色，我也很为他们感到很骄傲，也很珍惜这些友谊。但是刚开始创业的我，因为还在摸索的阶段，心态和情绪上真的不是很稳定，又蛮脆弱的。加上我的朋友们都在大企业工作，我感觉呢不被理解，也觉得没人懂创业的挑战和困难。那嗯，当我遇到令人烦恼的事和工作上的问题的时候，我自己总觉得好像没有人能够体会我。所以呢，慢慢的我也不太愿意跟身边的朋友分享工作上的事。那久而久之，大家呃其实也不会主动问我，但是又偏偏我们的事业又占了我的人生很大的一部分，所以呢，时间一久，我又难免会觉得在创业路上很孤单。那这也是很多其他女创业者常常和我们分享的心情，所以呢，这个我真的很懂。现在回头过来看呢、啊，我觉得工作是人生的一部分，但人生不只是工作。现在我已经不再抱着好朋友一定要可以跟我聊工作的这个想法，我更喜欢和朋友聊聊他们的生活境况、他们的家人啊，或更深层的事情。那我也学到了，呃，拥有能够理解我工作的朋友，对我个人的事业和发展，对我个人来说也真的很重要。所以我自己另外去跟我一样是女创业者的人交朋友，然后我也发觉，其实不一定要找到百分之百完全懂我，呃，所有人生不同层面的朋友，重要的是找到有共鸣而且能够互相理解的人，然后能够真心支持彼此，分享和同理彼此正在经历的旅程，呃，我觉得这才是最重要的。那我们也可以依照自己人生不同的阶段啊，和人生不同的层面来交朋友。像说，我有朋友可以聊妈妈经，也有朋友可以谈时尚，有朋友可以聊我最近很爱的书，也有朋友可以聊旅游。那我还有朋友能够聊经营事业和工作。那说到身边的人呢，还有一些人可能常说他们是为你好，但是一直用这个为你好的名义提醒你现实有多残酷。你知道我在说的那种人吗？这些人呢，就是那些常常想要说服你不要继续追求你的目标的人。这也是我们英文说的 naysayers。说直一点呢，他们就是喜欢唱衰别人，对你的每个意见都要提出呃批评，反正你的每个想法都好像是不对的。但是最后总又说我是为你好，呃，我是怕你失败，或我说这个是怕你失望。这样子，那我也要明讲哦。我不是说创业不需要考量现实，也不是说创业要一直用很极端、很正面的态度或很浪漫的去面对每件事情。但是每件事情都有解决方案，也都有出路。只要找到对应的解决办法，都是有方法的。之前我们分享过，失败跟失望其实是很棒的学习经验。只要做好准备，失败和失望其实真的也没那么可怕。想了解如何战胜恐惧的话，我们前几集的 podcast 有针对这个主题做讨论。直接去 show note， 我们会把链接直接放在那边，呃，让你学习如何用超实用的五步骤克服创业恐惧。好，再来，其实所有人的决定，包括创业，都没有这么清楚或简单，嗯、呃，甚至这么的黑白或对错。没有任何人能够百分之百的告诉你应该要做哪些决定。所有的决定呢，全都在于你，毕竟这是你的人生。旁边的人不用为他们说的话负责，而你却要为你做的决定和最后的结果负责任。所以不要忘了，别人的意见只是你参考的资料和数据之一，真正有掌控权的人是你自己。如果遇到那些很爱提供所谓的现实面的人啊，一直不看好你的想法，不断的提醒你现实有多残酷，或一直提供。不是什么很好的理由，但是一直反对你的意见的人，你需要主动的为自己和他们划界限。我知道这听起来呢，可能有点残酷，呃，或觉得好像要撕破脸了。但是这是你的人生，你的决定，也应该要为自己着想。这些人不但不会替你感到开心，还会带给你很多负面的情绪，或一直让你觉得很缺乏，觉得不够好，和充满怀疑，让你觉得你不能实现自己的目标。或做不成你想做的事，我们人呢，越是这样想，就越是会达不到目标，因为心态是成功的大关键啊，对吗？所以呢，如果你希望继续前进，追求你的目标，打造你的梦想的事业，就需要学习和这些人划界限。那要怎么划清界限呢？等等，和你好好分享我自己学到的。接下来我们讨论一下创业对第三种人际关系的影响，就是和家人的影响啦。老实说，我们的爸妈一直很支持我跟 Terry 创业的决定。我到现在其实还不太确定他们是哪来的自信，毕竟他们对网络创业也不是很了解。但我非常感谢，也很珍惜他们这么大力的支持我们，因为我们也听过很多女创业者的经历和故事，都和我们不太一样。身边的长辈有些人强力不支持他们的追求，我觉得特别身为女性，很多反对的借口听了真的都令人生气。或者根本没有道理。创业一开始，我很常遇到类似的情况，我们自己的爸妈除外，其他长辈对我们的事业常常表现出很不以为然的态度。尤其是回台湾的时候，在圆桌聚餐的场合，每次长辈听到我跟 Terry 两个女生要创业，不但连关心都没有，马上转移做我附近的男生他的工作，而且呢，老实说，我个人认为他的工作超无聊的。虽然现在我们已经不会对这个情形大惊小怪了，因为老实说都见怪不怪了，但总是还是觉得很多长辈在关心晚辈工作的事情的态度，男女也差别太大了吧？另一次呢，我跟长辈们和他们的朋友吃饭，在场有个长辈才刚听到我辞职不久，当下还在创业摸索的阶段，我也才刚提起说这次回台湾也是为了出差，他马上对我说。结婚很好哦，现在还回来台湾放假。那个时候我真的很常跑台湾和美国两边这样子跑，然后出差我真的当下觉得很辛苦，压力又很大。然后当下呢，我听到这句话真的很不是滋味。我现在回想起来，印象还是真的超深刻的。之后我也花了好一段时间把这些负面的对话，呃，转换成工作上的动力。在经历了那次饭局以后的之后那一两年，我也会刻意避开可能会遇到这种有刻板印象或重男轻女观念的长辈聚会，以防被类似的没意义的负面情绪影响。如果你身边的长辈对你的事业追求也有这种态度和反应的话，我强烈推荐你为自己划界限。和他们交流见面的时候，聪明的选择你要分享多少有关创业和工作的事，避免让自己一直接触到他们会接的话，然后之后可能会带给你的负面情绪，或是没有建设性又会影响心情的建议。不管是长辈或是同辈，每个人都有不同的价值观，有时候不见得靠沟通就可以在一场饭局互相理解。这个时候，特别是创业的时候，或是做重大决定的时候，你要知道怎么样保护自己，嗯的那个心态就很重要。在这里跟你分享几个我觉得超容易上手、不需要撕破脸的方法，来划界线，避免让负面的人左右你的决定。第一个方法很简单，就是如果你想维持健康的关系，就少见面、少相处，你也就会少被影响啦。在你心情还没有非常稳定，还不是很有自信的时候，你可以选择避免跟负面的人见面，减少跟他们接触的时间，自然而然的也不会嗯这么容易的被他们的负面情绪影响，嗯，或者是他们的批评影响咯。那如果你正在经历创业低潮，我们之前几集在 Podcast 上面有分享如何重新点燃工作的正能量，重拾正面心态的七个妙招。如果你有兴趣的话。听完这集，记得去 show note 直接索取链接，把这带来超多正能量的七招学起来。好，画界限的第二个方法呢，就是你要聪明地选择你和他们分享的事，你也可以选择不要跟这种人分享太多心事。Bernie Brown 是我很喜欢的作者，他在书里面提过，弄清楚谁值得听你的故事很重要，就是 Who has earned the right to hear your story？ 你不用把你内心故事和经验分享给不值得听的人，所以万一你真的无法避免跟这种人见面的话，你可以避免跟他们提到比较你呃个人或比较私人的想法和内心的事或事业上的难题。好，划新界限的第三个方法呢，这个真的太重要也太常被忽略了，就是你连社群呢、啊、都应该要划界限。社群其实是。常常带给创业者很多负面影响的来源。在创业刚起步的时候，我在社群上追踪很多同行，而且已经有好几年经验，也做得很棒的人。那从比我们更有经验的品牌或事业学习，当然是很好的。不过呢，当心情或心理比较脆弱的时候，每一次打开手机就看到一堆其他人的成功，也很容易让人心情受影响。特别是很多人在社群上。大部分都只分享好事和胜利，或甚至有点夸大的事实。那也别误会我的意思哦，我不是说别人的成功对你不好，而是当你不太顺利的时候，一直看到社群上有人一直展现他们的成功，啊，有时候对你的心情反而有很大的负面影响，让人会不自觉的把自己和别人比，然后呢，觉得自己好像做的还不够，或觉得，嗯。自己还不足这样子，那这个时候呢，你就可以设定晋升的功能，或停止追踪，甚至直接删除一直带给你不好的感觉的账号。真的在创业旅程上，我们的爱情、友情和亲情，和身边的人的关系，常常会在我们意想不到的时候被考验到。那这些人际关系，往往也会影响你在事业上做的决定。所以要更用心的去选择你身边的人，不要只选那些呃能让你抱怨或发泄的人。其实啊，大部分的人都愿意安抚一个正在经历低潮或瓶颈的人。很多人也常以为能找到自己能诉苦的朋友很难得，但其实更少人会真心为你的成功感到高兴，会感觉替你骄傲。这些人呢，就是能看得到你的好。你的力量的人，所以仔细观察是谁是真正支持你的人啊、呃，然后这些是真正支持你的成功的人，真心的为你感到开心跟骄傲。找到这些能看到你的热情，然后又给你真诚而且又有效建议的人，挪出时间和他们培养感情，让他们成为你最棒的啦啦队。你呢，也应该要成为他们最忠心的啦啦队，给他们同样真心的那种支持。不管你是不是正在经营事业的女老板，还是正准备踏上创业旅程的人，如果你觉得孤单的话，记得你并不用一个人奋斗，找出身边在乎你的人，或自己另外找到懂你创业路的人，建立你强大的后盾和 support system 支持系统。如果想获得这集的完整资讯，记得去我们的 show note 点开这集的 podcast 的网页，索取我们刚刚提到所有超好用的资源。跟你预告一下哦。创业幕后大小事系列的下一集，我们要来聊聊一个几乎每个想创业或创业了的人都好奇的想法，就是梦想和现实的纠结和平衡。我们会给你一个超不一样的有关梦想和现实的心态转变，然后给你创业必学的五大聪明面对风险的技巧。还有，如果想学习，呃，怎么样一步步的做好评估风险的准备，我们也会把我们用的评估风险的完整七步骤直接交给你，帮你做好更齐全的准备，勇敢追你的创业梦。好啦，下期见喽，拜拜！谢谢你收听可《可送迷迷行销》，如果你喜欢今天的节目，记得去 IG o l i i a and Fake 看看，有更多帮你的小技巧等着你。还有，如果你能花几秒钟到 Apple Podcast 或你正在收听的平台，给我们留言评分，让我们知道这些内容对你有帮助，这对我们来说超重要，也能给我们更多正能量，继续创造更棒的内容给你。另外，别忘了分享这集给你的好姐妹，记得按下追踪或订阅，别错过下集满满的养分。想看更多的内容的上我们的网站，连接在 Show Note。索取今天节目的全部内容和资源，继续朝着你的大目标前进吧！下次见喽。